0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에베소서 6장 10절로부터 20절까지의 말씀입니다. 신약성경 에베소서 6장 10절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 힘, 항상 힘쓰며 여러 송도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사. 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 아멘 성경을 많이 읽으나 적게 읽으나 또 교회를 어느 정도 다니신 분들은 오늘 본문을 익히 잘 알고 계실 것입니다 하나님의 전신갑주 그런데 오늘 본문을 읽으시면 어떤 생각이 드시는지 모르겠어요 그런데 대개는 그 신앙적인 어떤 영웅 그래서 어, 그런 영웅을 상정하고 어, 뭐 때로는 나도 저렇게 됐으면 좋겠다 이런 부러움을 가지기도 하지만 그러면서 동시에 그 영적인 어벤져스가 내가 되는 것에 대해서는 아주 부담스럽기도 하다. 마치 그런 영웅이 되기 위해서는 내가 지금 어 가지고 있는 모든 것들을 포기해야 할 것만 같고 또 누리고 있는 기득권들을 내려놓고 고생해야 할 것만 같은 그런 생각 때문에 그럴 수도 있겠죠. 아 거창고등학교에 대해서 예전에도 제가 한번 어 직업 선택의 10개명을 소개해드린 적이 있었던 것 같은데 어, 몇 가지만 좀 말씀을 드리면 월급이 적은 쪽을 택해라 직업을 선택할 때의 어떤 기준이라고 어, 학교에서 가르쳐주는 내용이죠 내가 원하는 곳이 아니라 나를 필요로 하는 곳을 택하라 어, 승진 기회가 거의 없는 곳을 택하라 장래성이 전혀 없다고 생각하는 곳으로 가라 어, 사회적 존경 같은 것은 바라볼 수 없는 곳으로 가라 그 다음에 뭐 부모나 아내나 약혼자가 반대하면 틀림없다. 거기로 가라. 왕관이 아니라 단두대가 기다리고 있는 곳으로 가라. 이렇게 학생들을 가르치는 거예요. 고등학교 때. 사실 거창고등학교가 한국에서 주목을 받게 된 것은 수업을 하다가 학생들이 "아, 오늘은 뭐뭐 토끼 잡으러 가요. 그러면 그렇게 해라. 그래갖고 토끼 잡으러 가고. 그래서 어, 학력 또 학업도 중요하지만 그의 인성에 집중하는 학교다. 그래서 한국에서 주목을 받는 학교입니다. 많은 찬사가 쏟아졌고요. 또 어떤 분들은 아그 학교를 다녔으면 좋았겠다라는 부러움을 이렇게 비치기도 했습니다. 그런데 저희가 한번 생각해 볼 것은 그럼에도 불구하고 이렇게 교육을 받고 학교에 대한 자부심이 가득하게 졸업한 학생들조차도 과연 얼마나 많이 이 직업 선택의 십계명에 의해서 자기의 직업을 선택하며 살고 있을까? 이게 궁금한 거예요. 또 얼마나 많은 부모님들이 이거에 근거해서 자녀들이 직업을 선택할 때 야, 단두대 있는 대로 가라. 장례상이 전혀 없는 회사로 너 가서 거기서 열심히 고생만 해라. 뭐 이렇게 격려할 수 있는 부모님이 있겠는가 싶은 거죠. 우리가 배운 것과는 별개로 또 우리가 심정적으로 동의하는 것과는 별개로 우리가 실제로 살아가는 일에 있어서 그것이 옳다고 하더라도 그렇게 사는 것은 그렇게 만만한 일은 아니다 싶습니다 이제 방학이 끝나버렸네요 오늘이 방학 마지막인데 어, 지난 여름 동안 어디 좋은 곳을 다녀오셨습니까 또 좋은 여행지에 다녀오신 분들은 아 여기저기를 갔는데 참 좋더라 그러면서 이런저런 경험들을 이야기해 주시죠 그런 경험을 들을, 들을 때 저희도 유쾌해집니다 그럼 저희 마음 속으로는 무슨 생각을 하냐면 그렇게 좋으면 나도 언젠가 한번 거기 가봐야겠다 이런 생각을 하죠. 안 그러시나봐요. 예. 네. 아 그런데 가보고 싶다 이런 생각을 합니다. 그런데 어, 신앙과 관련된 일에 있어서는 저희가 좀 생각이 다른 것 같아요. 뭐 선교지여 가서 이런 고생을 했지만 이런 의미가 있었습니다. 참 좋았습니다. 그러시면 와잘 갔다 왔네 그러고 칭찬도 해주고. 격려도 하지만, 나도 가지라는 생각은 그렇게 많이 하지 않는 것 같아요. 어, 또, 예를 하나 들면, 어, 뭐, 제가 간혹 이제 어떤 자리에서 잘 말을 안 하지만, 뭐, 캐나다에 있는 어떤 그 수도원에서 40일 동안 기도를 했었던 경험이 있습니다. 근데 그 40일 동안의 기도는 어, 한마디도 하지 않고, 밥 먹을 때도 누구와도 얘기할 수 없고, 오롯이 40일 동안 나 혼자 하나님과 독대하는 그래서 하루 종일 기도하고 어, 뭐놀 것도 하나도 없습니다. 뭐 인터넷도 당연히 없고 컴퓨터도 가지고 할수 없고 성경책 외에는 볼수 있는 책도 없고 그래서 40일 동안 그렇게 침묵하면서 기도하고 왔습니다. 그러면 와그렇죠 뭐 대단하시네요. 그러고 속으로 저 정도면 득도 하지 않았을까? 뭐 이런 생각도 하는 거예요. 저도 학교 다닐 때 선생님들을 만나서 그런 어, 경험을 들으면 하지 않았을까? 득도 하지 않았을까? 이런 생각을 했단 말이에요. 어, 그런데, 그러면서 동시에 나는 못할 것 같다. 이런 생각을 하는 거예요. 40일 동안 내가, 어, 내가 살던 곳을 떠나서 시간을 내기도 그렇지만, 말도 안 하고 그냥 앉아가지고 맨날 하루 종일 기도만 하는 거 얼마나 힘들까? 이런 생각을 하면서, 실제로 아무리 그 경험이 좋다고 하더라도, 내가 여러가지 계산 속에서 별로 좋아 보이지 않는다는 생각도 하게 되는거죠. 저희가 잘 아는 사실이 하나 있는데 그건 뭐냐면 사람 별로 그렇게 잘 변하지 않는다는 거예요 40일 아니라 80일을 해도 요 사람 변하는게 그렇게 쉽지가 않습니다. 평생을 수도 생활을 해도 어려운 일인데 이게 과연 일상의 신앙 생활로 가능할 것인가 이게 오늘 본문을 보면서 가지게 되는 아주 근원적인 질문이에요 예수님께서 오늘 본문에서 우리에게 무엇이라고 말씀하시냐면 야 너네들 하나님의 전신갑주 좀 입어줄래? 이렇게 말씀하셨습니까? 한번 입어보면 좋을 것 같은데 제발 좀 입어줘 이렇게 말씀하시지 않으셨어요 오늘 본문이 뭐라고 얘기했냐면 하나님의 전신갑주를 입으라 이렇게 명령하신단 말이죠 이런 명령을 받으면 저희가 고민에 빠져요. 왜냐하면 부담스럽거든요. 불편하거든요. 예수님의 요청은 이렇게 좀 해, 해줄래? 이런, 이런 청유가 아니라 명령이었습니다. 내 눈이 너로 범죄하게 하거든 그 눈을 빼버리라. 눈 없이 천국에 가는 것이 두눈 가지고 지옥에 가는 것보다 훨씬 낫다. 이성적으로는 이해하지만 그런 요구를 받았을 때 우리가 가지는 심적인 부담이 이게 적지가 않은 거예요. 왜 그러냐면... 우리가 그렇게 완벽하지 않기 때문에 그렇습니다 오늘 본문도 마찬가지예요 그저 말하기 좋아서 하나님의 전신갑주를 입고 우리 다같이 역적인 전두에서 승리합시다 좋죠 얼마나 시원하고 좋습니까 그런데 그게 되냔 말이에요 그래서 입버릇처럼 하는 핑계가 있죠 마음은 원의로 돼 육신이 약해서 하나님 미안합니다 제가 오늘도 그렇게 됐네요 죽이시진 않을 거죠. 뭐 이런 요청을 하는 거죠. 그런데 본문 앞에서 오늘 본문 앞에서 저희가 한 번쯤은 예수님이 말씀하셨으니까 어떻게 입을까? 아, 한번 예수님이 말씀하셨는데 한번 입어보지 뭐. 이런 생각을 가지고 한번 본문을 고민해보면 어떨까 싶어요. 본문에서 이야기하고 있는 전신갑주의 목적이 무엇입니까? 13절에 보시면 악한 날에 능이 대적하고 바로 서기 위함이다. 사실 한 3년여 전에 이 본문을 가지고 저희가 함께 말씀을 나누었습니다. 그런데 그때 무슨 이야기를 좀 했었냐면 악한 그 악한 날에 능이 대적한다 할때그 대적, 대적하는 대상이 누구입니까? 적이죠. 저희가 PR을 구별해야 된다는 말을 이야기를 했었어요. 그러니까 오늘 그 이야기를 자세하게 하진 않겠지만 어쨌든 우리가 대적하는 대상이 지금 옆에 앉아있는 누구가 아니란 말이에요. 하나님께서 미우나 고우나 저희를 하나의 공동체로 묶어주셨어요. 여기까지 어떻게 오셨든지 간에 하나님의 섭리 가운데 우리가 하나의 공동체를 이루어 주님의 교회라는 이름으로 우리의 신앙과 삶을 나누고 있다는 말이에요. 그러면 저희는 적어도 아군이에요. 그러니까 저희가 이렇게 칼끝을 겨누어야 할 대상이 아니라는 말이죠. 그러니까 전신갑주를 가지고 우리가 해야 할 일은 무엇이냐면 피아를 정확하게 구별해서 그래서 적군을 향해서 그 칼끝을 들이대는 것. 그것이 전신갑주를 입고서 해야 할 가장 중요한 일입니다. 그래서 우리 스스로가 우리 공동체를 지키고 온전하게 살게 하기 위함. 이것이 전신갑주의 목적이죠. 내용은 이렇습니다. 진리의 허리띠, 의의 흉배, 평안의 복음이 예비한 신발, 구원의 투구, 믿음의 방패, 성령의 검. 근데 너무 철학적이에요. 진리의 평안, 믿음, 구원, 성령, 말씀, 사랑과 희락과 화평과 자비와 양성과 오래 참음과 온유와 충성과 절제뭐 이런 것들 아마 듣기만 해도 복잡합니다. 무슨 의미인지 금방 다가오지 않지요. 그런데 이렇게 한번 질문해 보면 어떨까요? 우리는 얼마나 진실하게 참되게 삶을 살아가고 있습니까? 저희는 얼마나 하나님 앞에서 의로움을 지향하고 있습니까? 주님께서 말씀하신 대로 우리는 평화의 도구가 되어서 살고 있습니까? 평화의 도구가 된다는 것은 무엇입니까? 누구 싸우는데 가서 싸움 말리는 것이 평화의 도구입니까? 물론 그것도 한 일부가 될수 있겠죠. 평화의 도구란 얘기는 다른 사람으로 하여금 우리가 샬롬을 경험하며 살수 있게 만들어주는 거 아니에요? 그러면 그 사람이 배를 골고 있으면 밥한끼 사주는 것도 평화의 도구로 사는 것입니다 그것이 하나님의 뜻대로 사는 것이라면 의로움이 될수 있겠죠 우리는 얼만큼 구원받은 사람처럼 삽니까 천국의 소망을 두고 이 땅을 살고 있습니까 아니면 마치 이 땅밖에 없는 것처럼 이 땅에 올인하면서 살고 있습니까 이렇게 얘기하면 이 땅의 삶은 대충 살고 천국만 바라보면서 맨날 교회 와서 기도해라 이렇게 들으시는 분들이 간혹 있는 것 같은데 그게 아니에요 적어도 저희가 천국을 바라보고 있다면 이 땅에서 사는 삶의 자세가 내가 진실하게 나의 삶에 대해서 최선을 다하든 또는 때로는 모자라든 그럼에도 불구하고 하나님을 끊임없이 인식하면서 살수 있다는 의미입니다. 또 내가 많이 가졌든 적게 가졌든 하나님이 천지 주제이시기 때문에 모든 것을 가진 듯이 살수 있는 것을 의미합니다. 이제 비록 하나님께서 부르시는 날 육신의 죽음을 맞이하겠지만 죽으나 죽지 않는 자처럼 사는 것을 의미합니다. 그런데 저희의 삶을 가만히 돌아보면 세상 속에서 하나님과 무관하게 사는 사람과 무엇이 다르냐 말이에요. 여전히 죽음에 대한 두려움이 있고 여전히 어떤, 어떤 소유에 대한 집착이 있고 여전히 어떤, 어떤 나의 욕구에 대한 어떤 야망이 있고 세상 사람들 다 가지고 사는데 도대체 그, 그 안에서 어떻게 천국을 영원한 생명을, 구원을 어, 보여줄 수 있겠는가? 이것이 고민인 거죠. 마지막으로 이야기하는 게 우리는 얼마만큼 하나님의 말씀, 그 성령의 검, 그것을 소유하고 있는가? 손에 쥐고 있는가? 근데 여기서 꼭 생각할 게 뭐냐면요. 그 검을 다룰 수 있을 만큼 우리는 얼마만큼 연습하는가예요. 여기 누구에게든 뭐 골프채 하나씩 쥐어드리면 뭐 잔디밭에 나가서 휘두르면 공이 다 나갑니까? 저는 골프를 안 쳐서 잘 모르겠지만 테니스채 하나 주면 그냥 테니스 콜트에 나가서 공 오는데 휘두르면 그게 막뭐뭐뭐패더로만큼 이렇게 공이 쭉쭉 뻗어 나갑니까? 검이 있느냐 없느냐의 문제가 아니고요. 내가 이 검을 얼만큼 능수능란하게 사용할 수 있는가의 문제란 말이에요. 하나의 말씀만 손에 쥐어주면 된다고 그게 아니고 우리가 검을 들었다는 것은 유일한 공격무기라고 하는데 이검 가지고 우리를 찌를 수도 있어요. 나를 상하게 할 수도 있어요. 이 검의 사용에 능수능란해야 우리가 제대로 적을 향해서 활용할 수 있다는 거죠. 조금 생각해 보면 말씀드렸던 것처럼 다섯 가지는 수비적인 의미가 있습니다. 투구나 흉배나 뭐 허리띠, 그다음에 신발 뭐 이런 것들이 다 그런 어떤 그 소극적인 수동적인 어떤 방어의 의미를 가지고 있죠. 그런데 칼이 없으면 이 다섯 가지가 별 의미가 없어요. 아, 공격은 최선의 수비라고 했습니까 전쟁에 나갔는데 이 투구는 아주 근사하게 갖춰 입었어요. 그런데 칼이 없어요. 그래서 열심히 그냥 오는 화살 방패로 맞고 어, 그냥 그러고 있는 거예요. 사람이 다가와도 그거 가지고 어떻게 맞서볼 어떤 방법이 없는 거예요. 칼 없이 전쟁에 나간다. 그러면 아무리 어, 최고 사양의 갑주를 장착하고 있다고 한들 그게 무슨 의미가 있겠는가 싶어요. 결국 검이 없으면 나머지는 무의미해집니다. 그런데 우리가 검을 가지고 있으면 이 나머지 때문에 훨씬 더 풍성함을 경험할 수가 있게 된다라는 의미가 아닐까 싶어요. 그냥 한국인의 평균적인 그그 리딩 속도 그 계산했을 때 하루에 15분씩만 성경을 읽으면 1년에 한번 읽을 수 있습니다. 우리는 성경을 얼마나 읽고 있습니까? 어, 많이 읽던 절게 읽던, 빨리 읽던 느리게 읽던 어, 저희의 성경을 읽는 어떤, 어떤 습관이나 이런 것들을 돌아보시면 과연 하나님의 전신갑주가 오늘 우리에게는 어떤 의미인가? 이런 것들을 좀 고민해 보아야 하지 않을까 싶습니다. 하나님은 오늘 본문에서 계속해서 말씀에 대한 이야기를 이어가시죠. 우리의 흔한 오해가 무엇이냐면 말씀 따로, 기도 따로입니다. 말씀은 말씀대로 읽고 아, 이제 기도해야지 그리고 기도는 기도대로 하는데 사실 말씀과 기도는 따로 가지 않습니다. 예수 그리스도가 말씀이고 예수 그리스도와 함께 있는 게 기도고 또 예수 그리스도와 함께 더불어 사는 것이 삶인데 그 삶이 곧 말씀이요 기도이기 때문에 그렇습니다. 말씀 없는 기도 이것은 위험합니다. 왜냐하면 우리의 중심을 잡아줄 기준이 없어요. 그래서 자칫하면 내가 하나님 될 위험이 있습니다. 기준이 없기 때문에 성경이 이야기한 것 이상으로 막 나가서 뭐 요즘 한참 한국에서 이슈가 되고 있는 그 여자 목사님처럼 야 너네는 저 피지로 가서 살아라 거기가 천국이다 그러면 막 가서 살아야 되는 거예요. 기도 없는 말씀도 마찬가지입니다. 대단히 건조해집니다. 기도하면서 하나님께서 그 말씀을 우리 가슴 가운데 살아나게 하시고 그것이 우리의 삶에 적용됐을 때그 말씀이 풍성하게 우리에게 경험되는 것을 우리가 알게 되죠. 그래서 17절에 이야기하는 말씀을 가지는 것, 그것은 18절에서 말씀하고 있는 모든 기도와 간구를 하는 것과 같은 선상에서 이해를 하셔야 된다는 얘기예요. 그러면서 바울이 그렇게 사람들에게 이야기하면서 자기 자신을 위해서 하나 부탁을 하죠. 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 기도해 달라고. 하나님의 전신 갑주를 취해야 할또 하나의 이유가 이것입니다. 뭐 우리가 전신 갑주를 취해서 뭐 세상을 정복하고 뭐 사람들을 뭐 있는 대로 말씀의 검으로 찔러서 교회로 다 데리고 오고 이런 이야기를 하는 게 아니고요. 하나님의 말씀이 우리에게 충분히 채워져서 내가 입을 열어 하나님의 복음의 비밀을 사람들에게 전할 수 있게 기도해달라고 요청하는 거예요. 그것이 우리가 전신갑주를 입고 할수 있는 일인 거죠. 그런데 여기에 한 가지 단어가 붙습니다. 뭐냐면 담대히. 당연히 할 말을, 20절의 말씀인데 당연히 할 말을 담대히 하게 하시려고 하나님이 나를 감옥에 가주셨다. 이렇게 얘기해요. 이제 감옥까지 갔으니 더 떨어질 데가 없어요. 그러니 뭐, 감옥도 갔다 왔는데 경험해 보니까 그렇게 살만해요. 그러니까 그다음부터는 더 담대하게 하나님의 말씀을, 주신 말씀을, 복음을 전할 수 있었다. 이런 고백을 하는 것이기도 해요. 오늘 설교의 제목이지만, 아 법불아귀. 이게 뭐 이렇게 법이 나오고 불이 나오고 하니까 무슨 불교 용어인 것 같지만 법법자의 아니 불자 그리고 아부하다의 아자 귀할 귀자입니다. 그 예전에 그이 한비자의 책에 나오는 내용인데요. 그 주나라의 왕이 주나라 무슨 나라지? 이게 무슨 나라의 왕이? 자기 이제 후손, 왕, 왕의 후손인 태자를 부릅니다. 그래서 이 태자가 왕의 부름을 받고 궁에 들어가는데 그날따라 비가 많이 와서 이제 젖기 싫어가지고 이제 마차를 타고 이동을 하죠. 그런데 그 나라의 법이 이제 어떤 문에서부터 내궁까지는 어떤 누구도 마차를 타고 들어갈 수가 없습니다. 근데 이 태자가 마차를 타고 그 문에 도달했는데 그 문의 관리가 그 마차를 세우죠. 이제 태자인 것을 확인하고 어 이제 좀 들어가자. 그런데 어 마차에서 내리셔야 됩니다. 그랬더니 내가 지금 태자인데 앞으로 임금이 될 사람인데 네가 내 앞에서 지금 무슨 소리를 하는 거냐면서 라 호통을 칩니다. 아니 우리나라 법에 어느 누구도 이문 이후부터는 마차를 타고 내궁까지 들어갈 수가 없습니다. 내리십시오. 근데태자가 말을 안 들으니까 칼을 빼서 그 마차를 부셔버렸어요. 자존심도 상하고 이 자식이 나를 뭐 무시하나? 그래서 이 태자가 왕 앞에 가서 얘기합니다 아버지 저기 문지기 저 관리를 죽여주십시오 제 말을 이렇게 거역하고 이렇게 막 마차도 부셔버렸습니다 그러니까 아버지가 듣고 있더니 아 이렇게 얘기를 했습니다 네가 잘못한 게 분명하고 그 사람을 죽여달라고 그러는데 그 사람은 너에게도 진실했고 나에게도 합당한데 내가 그 사람 어떻게 죽일 수 있을까?에서 나온 말입니다. 법불 아귀. 법은 귀한 사람 앞에서도 아부하지 않는다. 바울의 요청은 진리의 말씀을 그게 누구이든지간에 자기의 생사 여탈권을 쥐고 있는 권세자 앞에서도 눈치 보지 않고 전할 수 있는 용기를 달라고. 사람들에게 기도를 부탁합니다. 그런데 다른 한편으로는요. 얼마나 부담스럽고 힘들었으면 그런 기도를 끊임없이 부탁했을까 싶어요. 내가 담대히 전할 수 있도록 기도해 주십시오. 내가 그 사람들 앞에 설 때마다 그냥 심장이 쫄깃쫄깃합니다. 나도 인간인지라 어떻게 정말 이또 다른 고통 가운데 노출이 될까 봐 정말 부담스럽습니다. 그러나 담대히 전해야 할 말을 전할 수 있도록 기도해 주십시오. 하나님의 전신갑주를 입지 않고서는 할수 없는 일이기에 그것을 부탁했는지도 모르겠다 싶습니다. 그런데 이렇게 보면요. 바울은 우리가 생각하듯 그렇게 영웅이 아니에요. 그런 사람이 아니에요. 별 볼일 없어요. 저기 저, 저 사람도 그냥 항상 그런 어떤 영웅적인 행동만 그런 기록만 우리가 봐서 그렇지 항상 그 부담을 안고 살아가고 있었던 사람이란 말이에요. 우리와 별반 다르지 않습니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 그는 담대히 복음의 비밀을 전했고 우린 여전히 그것을 부담스러워하며 살고 있습니다. 이 사회가 저희에게 큰 부담을 주고 있어요. 사람들 앞에서 복음 전하면 우습게 여깁니다. 교회가 우습게 여김을 당하니까 그렇게 되고 있는 거죠. 그런데 바울이 바울되게 할수 있었던 그 수많은 사람들의 기도를 오늘 본문에서 보고 계신지 모르겠어요. 바울을 바울되게 뒤에서 서포트하고 있었던 많은 공동체의 기도를 보고 계시는지 모르겠어요. 스스로 좀뭐 됐다고 생각하는 분들이 많습니다. 그래서 교회가 좀 커지고 사람이 많이 모이면 스스로 뭐가 된 것처럼 그래서 뭐 눈치 보지 않고 얘기하는데 그게 성경과 별 상관없는 이야기일 수도 있고 또 눈치 보지 않고 뭔가를 하는데 그것이 많은 사람들의 가슴에 이렇게 상처를 내는 일일 수도 있어요. 그게 세습이 되었던 또는 무슨 뭐 여러 가지 뭐 재정 문제가 되었던 교회에서 일어난 많은 비리가 되었던 그런 모습 속에서 뭔가 좀 되었다고 하는 사람들에게 예수님께서 하시는 말씀 무엇이냐면 그러므로 누구든지 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 이 말씀이에요. 무슨 이야기냐면 너 섰다고 생각해 너 이제 넘어질 거야 까불지 마 이런 이야기가 아니고 우리는 언제라도 누군가의 기도가 끊임없이 필요한 그런 연약한 사람들이라는 얘기예요. 하나님의 전신갑주를 이야기하면서 우리 다 같이 나갑시다. 왜 이게 안 되고 바울은 나 정말 무서워 죽겠는데 내가 담대히 그 복음을 말할 수 있도록 나를 위해서 좀 기도해 주십시오 이런 얘기를 했을까. 이걸 저희가 고민 하셔야죠. 사무엘 하 7장 1절에 왜 사무엘이 바세바를 가늠하고 넘어졌는지 이유를 이야기하고 있습니다. 무엇이라고 기록되어 있냐면 여호와께서 주위에 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 이제 다윗에게 더 이상 제 대적이 없어요. 그리고 왕국에 평안하게 거하게 할 때에, 더 이상 하나님이 필요 없어졌을 때에, 이제 굳이 절박하게 하나님 앞에 기도하지 않아도 됐을 그럴 때에, 다윗은 하나님을 인식하지 못하고 바세바를 간음하는 범죄를 저지르게 되는 거죠. 바세바를 간음하고 나가서 바세바의 아내, 아니, 남편, 우리 아를 살인하는 범죄까지 짓고도 양심의 가책을 받지 않을 만큼 무뎌진 사람이 되었다. 그것이 무엇을 이야기합니까? 여전히 다윗조차도 어, 그럴 수 있는 사람이다. 연약한 사람이다라는 것을 이야기하는 거예요. 우리 중 누구라도 우리 스스로 하는 기도는 물론이고 공동체의 영적인 지원 없이 살수 있는 사람은 없습니다. 그러니까 우리가 서로를 돌아보면서 뭔가 마음에 들지 않고 부족한 게 느껴지시면 칼끝을 겨누는 게 아니라 기도해야지. 그 사람이 그리스도의 복음의 비밀을 전하는, 담대하게 전하는 사람이 되게 해 주십사. 기도해야죠. 마땅히 해야 할 말을 담대히 말할 수 있게 해 주십사. 기도해야죠. 사람 간의 공동체와 더불어서 오늘 본문을 통해 하나님과의 공동체성을 보게 돼요. 우리의 연약함 때문에 우리는 어쩌면 평생 하나님의 전신갑주를 입지 못할 수도 있습니다. 아니 어쩌면 그건 불가능한 일일 수도 있어요. 여기에 성령의 말할 수 없는 탄식의 기도가 있습니다. 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 성도를 위해서 간구하세요. 동역하세요. 오늘 본문 10절은 이렇게 시작하고 있죠. 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하여지고 나는 이제부터 전신갑주를 입을 거야. 매일 뭐 하루에 한 시간씩 성경 읽고 한 시간씩 기도하고 그리고 아침, 점심, 저녁 때마다 이렇게 뭐, 뭐 하고 그렇게 해서 전신갑주가 입어지는 게 아니라는 거예요. 예수 그리스도 안에서 그 힘의 능력으로 강건케 될때 가능한 일이라고 얘기를 하는 거죠. 18절은 무엇이라고 얘기합니까? 모든 기도와 간구를 하되 성령 안에서 기도하고 에베소서에서 예수 안에서 주 안에서 성령 안에서 다 같은 의미예요. 근데 거기에 무슨 단어가 하나 더 들어가 있어요? 항상 한시라도 성령 밖으로 떠날 수 없는 우리의 모습을 보여주고 있는 거예요. 기도하시되 말씀 보시되 항상 성령 안에서 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하여지고 이것이 성령이 우리를 위해서 동력하시는 자리입니다. 그 힘에 의지해 우리가 하나님의 전신갑주를 소망할 수 있게 됨을 이야기하고 있는 거예요. 그 하나님의 전신갑주를 입고 서로가 함께 아군이 되어서 이 세상의 모든 화전을 소멸하고 하나님 나라의 복음의 비밀을 더불어 담대히 증거하는 것. 그것이 오늘 본문을 통해서 아니 에베소소가 교회를 이야기하는데 교회를 통해서 하나님께서 세상 가운데 이루어가시기 원하는 하나님의 역사드란 말이죠. 신앙의 목적은 어떤 상황에서도 타협하지 않고 아부하지 않는 진리를 전하는 것이고 마지막 날에 하나님 앞에 우리 각 사람이 바로 서는 것입니다. 우리가 이 땅에 살면서 누리게 될 모든 것이 신앙의 목적이 아니고 마지막 날에 우리가 하나님 앞에 단독자로 하나님의 자녀로서 하나님의 생명책에 이름이 기록된 자로서 제대로 서는 것이 우리 신앙의 목적입니다. 개인과 공동체 가운데 우리가 함께 하는 말씀과 기도 그것을 통해 성령께서 성령께서 우리를 강건하게 하실 것입니다. 좀 부족해도 너무 염려하지 마세요. 적어도 우리가 성령에 대한 소망이 있으면 그 성령께서 우리로 하나님의 전신갑주를 입게 하실 것입니다. 이사에서 50장 4절에서 9절 말씀을 제가 읽어드리고 마무리하도록 하겠습니다. 주 여호와여 여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 곤고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다. 주 여호와께서 나의 귀를 여셨으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느리라. 주 여호와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부시돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아노라. 나를 의롭다 하시는 이가 가까이 계시니 나와 다툴 자가 누구냐? 나와 함께 설지어다. 나의 대적이 누구냐? 내게 가까이 나아올지어다. 보라, 주여와께서 나를 도우시리니 나를 정죄할 자 누구냐? 보라, 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 좀이 그들을 먹으리라. 이것이 이사야가 가지고 있던 천신갑주의 개념이에요. 그들은 내 수염을 뽑는 줄 알았고 그들은 나를 때리는 줄 알았는데 그것은 내 갑옷에 비늘을 벗기는 거였고, 그저 내 갑옷을 그냥 이렇게 거쳐가는 것이었을 뿐, 나는 두려, 두렵지 않고 수치당하지 않고, 내 얼굴을 부시돌같이 하사 부끄럽지 않게 해달라고. 그가 감당한 영적 전투는 이런 것이었습니다. 그리고 그 이사의 50장의 주어를 보시면, 여호와께서 나로 그렇게 하셨다. 여호와께서 나를 부끄럽지 않게 하셨다. 하나님께서 그렇게 하셨다. 모쪼록 하나님께서 우리 모두를 하나님의 전신갑주를 입은 하나님의 군사로, 군대로 이 타운 가운데, 이 세상 가운데 사용하시게 되기를 또 우리의 입을 통해 그 복음의 비밀이 담대하게 사람들에게 전해질 수 있게 되기를 소망합니다. 오늘 읽질 않았지만 에베소서는 이렇게 24절을 그래서 마무리하고 있습니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에서 이렇게 예배하게 하심을 감사합니다 주님을 변함없이 사랑하는 우리 모두에게 성령의 크신 은혜가 임하기를 원하고 또그 성령에 함께 하심으로 말미암아 저희가 주님의 온전한 군사들이 되어 세상 가운데 모든 강력에 대, 대항하고 하나님의 진리를 선포하는 주님 백성 되도록 인도해 주시옵소서 성령의 역사하심 또 함께하심을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 다 같이 찬송가 352장 함께 부르시겠습니다. <목소리>